0: Olá, eu sou a Fátima Lopes e este é o meu podcast Simply Flow, dedicado à saúde e bem-estar das pessoas e do planeta. Com o apoio da Eucerin, seja a sua melhor versão com Eucerin. Que não me sinto suficiente. É o tema deste episódio com Joana Gentil Martins. A minha convidada é psicóloga clínica, licenciada pela Universidade Católica Portuguesa, com o prémio de melhor aluna da licenciatura. É mestra em psicologia aplicada pela Universidade do Minho e especializada em terapias cognitivo-comportamentais com adultos. É também autora do livro Torna-te o amor da tua vida. Aumenta a tua autoestima e vive uma vida mais feliz. Que eu tive o privilégio de apresentar. Minha querida Joana, olá. olá bem-vinda, bem-vinda a esta obrigada. conversa. E eu queria começar por te perguntar aquilo que tantas vezes ouço as pessoas dizerem: Eu não me sinto suficiente. Por hum. é que
1: nós não nos sentimos suficientes tantas vezes? Olha, é muito importante nós pensarmos exatamente nessa pergunta: Por é que eu não me sinto suficiente? Qual é o critério que eu estou a utilizar para dizer que eu não sou suficiente? Muitas vezes o que acontece é que nós vamos sendo muito influenciados para aquilo que nos vai acontecendo ao longo da vida, desde que nascemos, do que é que as pessoas vão dizendo, de quais são as pressões que existem na sociedade. Então nós vamos começando a comparar com o exterior, com o que é que está lá fora, com os critérios do exterior. E nunca paramos para pensar no autoconhecimento, quais são os nossos critérios. Então, muitas vezes as pessoas não se sentem suficientes por várias experiências que vão tendo, por várias experiências de rejeição, bullying pais autoritários, portanto várias coisas que podem vir acontecendo ao longo da nossa vida mas também muitas vezes porque estamos muito focados no exterior e no que é que é os critérios dos outros e não naquilo que são os nossos próprios critérios
0: e como é que se quebra isso? Porque a, a, a minha susta agora estava a ouvir e estava a pensar, meu Deus, com as gerações mais jovens então tão dependentes das redes sociais, daquilo uhum. que lêem nas redes sociais, das supostas vidas perfeitas de não uhum. sei quantas pessoas uh, como é que nós quebramos isso? De forma a que
1: eu no fundo siga o meu caminho e não dos outros uhum. Olha, é claro que é sempre uma questão difícil porque nós vivemos em sociedade, portanto nós vamos estar sempre em constante contato com outras pessoas, nomeadamente nas redes sociais que estamos em contato só com uma pequenina parte, não é? como tu disseste, suposto, perfeito, não é perfeito, um, mas é muito importante as pessoas terem um olhar crítico. Eu acho que o mais importante é as pessoas começarem a ter um olhar crítico sobre as situações, sobre os critérios que lhes estão a impor, as fotografias que vêm online. Ou seja, em vez de eu assumir logo um pensamento como verdadeiro, eu questioná-lo e, e perceber, ok, mas será que isto é mesmo assim? Será que faz sentido eu seguir assim? O que é que faz sentido para mim? Não o que é que faz sentido para o outro, o que é que faz sentido para mim Qual é o percurso que eu quero ter, qual é o caminho que eu quero ter E o que é que eu preciso para chegar lá E não tanto, ah, a fulana teve X Ou, ou outra pessoa está ali Então eu também tenho que estar ali Eu não tenho de estar onde o outro está E não tenho que querer o mesmo que o outro quer Não
0: Mas na verdade, quando as pessoas se deixam uh, Levar pela vida dos outros Parece-me a mim, Joana, mas diz-me tu que, que sabes bastante mais da matéria uh, é porque elas valorizam muito pouco a sua própria vida Ou seja, não são pessoas que tenham propriamente uma autoestima fantástica Que uhum. sejam capazes de se avaliar de uma forma justa Sim,
1: sem dúvida Ou seja, a autoestima tem aqui um papel importantíssimo Fundamental é? neste tema Fundamental, a autoestima é base uh, para a saúde mental não? é um indicador base E aqui a questão é A pessoa quando tem uma boa autoestima O que é que ela tem? Tem uma visão de si realista, positiva e quando a pessoa está muito focada no exterior, nos outros, quer na comparação, ou até mesmo em critérios exteriores, a pessoa não está a promover a sua própria autoestima. A autoestima é a avaliação que a pessoa faz dela própria.
0: É isso a autoestima? Para se perceber o conceito? Exatamente.
1: Okay. Ou seja, é a avaliação que eu faço de mim própria. E isso inclui os pensamentos que eu tenho sobre mim. O que é que eu penso sobre mim, que tipo de pensamentos eu tenho O que é que eu sinto sobre mim, se eu sinto orgulho de mim Ou se eu tenho algum ódio ou alguma injustiça Que muitas vezes quando a pessoa tem baixa autoestima é isso que acontece uh, Também inclui os comportamentos que eu tenho Ou seja, o que é que eu faço por mim Porque muitas vezes o que é que tu vês com pessoas com baixa autoestima Fazem muito pelos outros e pouco por si Isso é interessante é? Uhum. Uh, Então inclui tudo o que é pensamento, sentimento, comportamento sobre nós E quando tu trabalhas isso, quando tens uma boa visão sobre ti Tu também tens uma boa visão sobre os outros, na verdade. As pessoas acham que às vezes é muito um egoísmo. É? Olhar para dentro Mas a verdade é que quanto mais tu estás bem contigo Melhor tu estás bem para os outros Quanto mais amor tu tens para ti, mais tu tens para dar não é? Eu gosto de dizer que o amor é a única coisa Quanto mais tu tens, mais tu dás E multiplica-se multiplica -se verdadeiramente não perdes. Ao dar tu não perdes, ganhas Duplica não é?
0: E consegues perceber porque é que hoje em dia Existem tantos problemas de autoestima Porque estás-me a dizer que a autoestima está na base Desta questão que hoje lançamos
1: aqui hum. Porquê é que existe tanta baixa autoestima? Porquê é tão generalizado? Olha, a questão aqui é, a autoestima é desenvolvida desde o momento em que nós nascemos, e a verdade é que desde o momento em que nós nascemos até hoje, nós temos inúmeras experiências, não é? e se nós não tivermos esta consciência da importância da autoestima, vamos fazendo várias coisas, vamos ouvindo outras, as pessoas vão dizendo coisas que nem sabem o impacto que aquilo vai ter... Uh, e acaba por se normalizar algumas coisas assim vamos falar aqui de saúde mental às vezes tu podes dar dizer... exemplos também para, para as pessoas perceberem uhum. vamos, vamos dizer que tu estás triste por exemplo as pessoas elas não não te ajudam na tua tristeza como ajudam por exemplo se tu partires uma perna não é ou não aceitam tão bem ou pensam assim ai isso já passou vamos embora está bom ou seja quase como não é válido o que tu estás a sentir Enquanto que, por exemplo, tens uma perna partida, a pessoa diz olha, queres que eu te ajude a carregar os chacos? Eu vou-te ajudar, eu vou levar, eu vou contigo, vamos ao médico, não é? Enquanto se for preciso, quando tens alguma outra questão de saúde mental as pessoas nem sequer te dizem para tu ires a um psicólogo até porque o psicólogo, ai não, isso é, isso é estranho, isso é para malucos, nem pensar não é? portanto ainda há, ainda há todo um, um percurso que tem que se fazer a nível da de, de aceitação e da normalização da procura do psicólogo que ainda não existe, não é? Uh, e muitas vezes este tipo de comentários, ou até mesmo coisas pequeninas, assim, estou-me a lembrar num, num meio familiar, estás a comer e a pessoa diz, ah, estás a comer mais não achas que não podes comer isso, olha o teu corpo, já viste? Ou então, não, estás a comer de menos, olha, estás tão magra, come mais. Uh, coisas que às vezes as pessoas fazem por preocupação, atenção, as pessoas fazem porque querem o melhor para a outra pessoa, mas não entendem que tem um impacto brutal na maneira como ela pensa sobre ela própria, não é? É, tu, tu no teu livro uh, E isto é muito bonito porque tu fragilizas-te E é
0: uma coisa também importante ter essa capacidade E contas um, um, um pedaço Da tua história e explicas que Tu já foste uma miúda com baixa autoestima digo uma miúda porque, <risos> enfim, na eras realmente Uma miúda, hoje és uma mulher Mas foste uma miúda com baixa autoestima Quase custa acreditar, não é? Olhamos uhum. para ti, uma mulher tão bonita E pensamos, mas como é que esta miúda pode ter tido um dia Baixa autoestima? Mas tu tiveste Baixa autoestima e tiveste que fazer aqui um trabalho Para te... Uh, e mm -hmm. Encontrares e para uhum. fazeres o caminho que estás a fazer hoje. Talvez seja importante
1: tu um bocadinho de como é que este foi este processo para quem está quem nos está a ouvir, não é? Sim. Olha, eu acho interessante uma coisa que tu disseste assim de como é que uma pessoa que até tem esteticamente alguma beleza tem baixa autoestima. Não é? Eu acho que há muito esta esta hum, ideia de não é? Como é que é aquela pessoa tão bonita? E até foi na altura. E eu já usei esta expressão de propósito.
0: <risos> <risos> já está. Porque é, porque é verdade o que estás a dizer.
1: Mas é tão bonita como é, é. que não gosta? Gosta dela própria, hum. como se isso tudo se resumisse a um exatamente, espelho, não é? Exatamente, exatamente. E era aquilo que nós falávamos no início: inclui os <risos> pensamentos, os sentimentos e os comportamentos, e em nada aí eu te falei sobre se é bonito ou não, não é? ou seja, não te falei da, do exterior. Claro que o exterior vai influenciar, porque quando eu estou contente com a minha imagem, quando eu me sinto bem com a minha autoimagem, tem impacto numa, na minha autoestima. Mas não é tudo, nem, nem a parte mais importante, na verdade. Uh, e aqui a questão é: eu, eu fiz um caminho e eu vou fazer sempre. E eu acho que é importante as pessoas também perceberem isso, que é, não basta só, ok, então agora, sim senhor, não estou -se também importante, vou começar a trabalhar, vou começar aqui a fazer uns exercícios, vou ler ao psicólogo e já está bom. Não está bom, porquê? Porque é todas as experiências que nós estamos tendo ao longo da vida, então eu posso estar aqui hoje contigo é impecável e amanhã acontecer-me alguma coisa que eu me questiono. E que eu faço duvidar tudo aquilo que eu penso sobre mim E o que eu sinto sobre mim E depois eu, eu tenho que voltar a trabalhar então isto É, uma é um alerta que tem que estar uh,
0: permanente
1: Sim, é um trabalho que tu fazes uh, diariamente que Tal como tu, por exemplo, para teres saúde física E tu fazes exercício físico para te manter saudável Tu não fazes exercício físico um mês Depois já estás bem Ok, então agora já não preciso de fazer mais não é? Estás é para a vida. Fazendo -se sempre Exatamente as é questões a da autoestima também é para a vida? Sim mas estava a
0: pedir, Joana, que partilhasses um bocadinho do teu trajeto, talvez para as pessoas perceberem que caminho é que tu fizeste e que com certeza te ajudou no teu trabalho como psicóloga, porque como viveste na pele, consegues uhum.
1: empaticamente perceber... Quem está sentada à tua frente e precisa de ajuda Sim, sim, olha Eu acho que eu já tive algumas situações e no livro Eu conto algumas, algumas delas, uma até na altura Com esta questão da imagem Na altura das missas, também tive Numa questão de uma relação que eu tive Que muitas vezes isso também acontece Ou seja, relações que nós temos Que acabam por impactar a nossa visão De nós, porque acaba por ser a pessoa que tu confias Que está contigo e que acaba por ti Criando algumas ideias sobre ti E coisas que ela vai dizendo, tu vais acreditando E a verdade é que quanto mais nós ouvimos certas coisas vamos interiorizando essa ideia e vamos às vezes às vezes formando crenças sobre nós que não são a verdade uhum. não é? uh, e eu já tive nessa questão de uma relação já tive na, na questão da, da autoimagem e a primeira coisa que eu fiz foi procurar ajuda e eu tenho um suporte familiar uh, incrível e tu sabes na apresentação do livro fiz toda uma homenagem aos meus pais pedi para os aplaudirem porque realmente eles são como uma base para mim e assim que eu vi que estava que não estava a gostar de mim Ou que alguma coisa não estava certa Porque às vezes tu não tens a ideia de porque é que não te sentes bem Tu sabes que não te sentes bem Mas não sabes que é baixa autoestima Não sabes que é alguma ansiedade Não, não, não consegues entender não é? Às vezes só sabes que não te aprecias assim lá muito é, Ou que te comparas muito Consegues perceber que alguma coisa não está bem E o primeiro passo para isso é pedir ajuda Eu por acaso pedi logo aos meus pais Porque eu tenho essa base Infelizmente há pessoas que não têm Mas podem pedir ajuda Hoje em dia há linhas de apoio uh, gratuitas, há os psicólogos online, como eu faço esse trabalho também, que podem enviar essa mensagem, uh, pedir ajuda é tão importante e, e eu acho que devíamos tão normalizar o pedido de ajuda e não pensar que então mas eu estou a pedir ajuda isso é fraqueza? Não, eu hoje em dia eu próprio peço ajuda, se eu precisar de ajuda eu vou e eu peço ajuda, uhum. uh, porque pedir ajuda é o maior ato de amor que tu podes fazer por ti. É, é a melhor coisa que tu podes fazer, porque tu não tens de saber tudo. E às vezes eu acho que as pessoas tentam resolver sozinhas coisas que vão precisar de outra pessoa para o fazer e está tudo bem. Deixa-me pegar numa
0: coisa que tu disseste, Joana, nesta questão do pedir ajuda, e quem está a ouvir a conversa poderá, enfim, perguntar-se então, mas com o tema porquê que não me sinto suficiente, já se está aqui a falar de pedir de ajuda, é porque se nós pegarmos nesta questão, por exemplo, da autoestima e, e, a, e a questão da autoestima tem muito peso na nossa vida, se esta autoestima estiver em níveis muito, muito baixos, às vezes estas
1: pessoas estão um bocadinho em risco ou não. Uhum. em risco de questões de saúde mental perguntas-me Sim. Uhum. Sim. ou seja, o que é que nós sabemos? que uma baixa autoestima ela pode levar a níveis superiores de ansiedade a níveis superiores de depressão mas mesmo que nós nem cheguemos à parte de a baixa autoestima se traduzir em problemas de saúde mental A baixa autoestima tem impacto no teu dia-a-dia -dia, No teu cotidiano, as coisas mais simples Compromete a tua felicidade Compromete é. totalmente Porque imagina, vou dar aqui um exemplo Convidaste-me para vir aqui Se eu, se eu tivesse o uh, pensamento De mim própria de não, eu não sou capaz Eu não sou suficiente para ir lá eu iria dizer que não, eu ia comprometer um convite e iria-te dizer que não Se as tu achasses que não tinhas qualidade suficiente, que não eras capaz de estar aqui a conversar Não, e bloqueavas aí E, e bloqueava, ou seja, o meu comportamento iria reforçar a minha baixa autoestima Porquê? Porque depois, mesmo que eu até uh, vou dizer, Sim, não vou dizer que foi assim, ah, super à vontade Não, claro, uma pessoa é normal mal, eu também quando aceito convites novos também Exatamente. vou com algum nervosismo Acho que isso é normal Mas aceitas, ou seja, Mas não, aceito. não deixas que o teu pensamento bloqueie e okay. quando tens baixa autoestima, ele bloqueia E tu dizes não, tu não vais E isto, estamos a falar aqui deste convite, mas por exemplo Um amigo convida-te para ir a uma festa E tu pensas, não, eu não sou bonita como as outras pessoas Eu não, sou, não tenho roupa para ir Sei um exemplo, não vais ainda Ficas em casa, o que vai reforçar a tua baixa autoestima Porquê? Porque depois tu vais pensar ah, eu Também nunca sai, também não tenho amigos Mas na verdade é todo um ciclo não é Que tu não vais aceitando, vai-te bloqueando Ou no trabalho, dão-te um convite no trabalho Ou pedem-te para apresentar um trabalho Se tu não acreditas que tu és suficiente, tu nunca vais fazer as coisas. Tu nunca vais partir para a ação. Lembras-te que era sentimentos, pensamentos, sentimentos e comportamentos. Quando o comportamento falha, vai, vai a implicar tudo o que tu pensas sobre ti E o que sentes sobre ti Mas repara como, por exemplo, na carreira profissional Isso
0: pode levar à tua não progressão Porque fazem-te um convite para, por exemplo Uma outra função que se, se traduz Numa ascensão uhum. Se tu partes do princípio que tu não vais ser capaz Que não tens competência, que se calhar Não consegues aprender tudo o que é necessário Para, para assumir essa função Tu bloqueias ali e dizes Não, não estou interessado não, uh, não estava nos meus planos, sei lá Inventas uhum. uma desculpa se não quiseres dizer a verdade Que é... Eu receio não ser
1: capaz. Sim, sim. E muitas vezes isso acontece. E, e aí estamos a falar na, na parte profissional, mas na parte pessoal também acontece. Na, na, no início de relações, por exemplo, pessoas que não não se entregam na relação, não querem continuar a relação porque pensam que não são capazes de o fazer. E no trabalho a mesma coisa, no dia-a-dia. -dia, e isto é nas coisas mais simples, mesmo, mesmo, mesmo mais simples, que às vezes as pessoas que nos estão a ver até podem perguntar assim, o que é que eu tenho evitado fazer? O que é que são é coisas... uma pergunta importante de se fazer, de vez em quando, Joana, o que é que eu tenho evitado? Sim, sim, sabes que uma vez eu perguntei assim na, na minha página quais é que eram os sonhos que as pessoas tinham que ainda não tinham ido atrás deles por medo de não serem capazes, por medo do que os outros vão dizer, que às vezes também é uma grande questão de julgamento, e eu vi tanta, 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 tanta coisa que é aquilo que eu chamo os sonhos da gaveta, porque as pessoas poderiam hoje dar passos nesse sentido e não dão por pensamentos por pensamentos do que é que eu vou dizer, o que, é que se eu vou ser capaz ou não, por pensamentos do que é que o outro vai achar sobre mim e pensamentos não são factos. Ou seja, é toda uma realidade que tu crias que, na verdade, tu não sabes se quer ser real. Então, eu acho que é muito importante as pessoas perceberem assim, ok, qual é o meu sonho? E o que é que eu tenho que fazer para lá chegar? E uma coisa, e uma frase que eu adoro, que é progressão, não perfeição. E quando eu penso em... Se eu sou suficiente, eu estou a colocar um patamar que eu quero chegar lá e eu tenho que estar ali para eu aceitar certa coisa, ou para eu ir a certa coisa. E não tens. O caminho faz caminhando. Tu vais fazendo e tu vais errar algumas vezes e está tudo certo, porque é assim que tu aprendes. E é assim que tu percebes, ok, não era por aqui? Ok, então é por ali. Mas eu não desisto. Eu vou continuando, passinho a passinho. Esse, essa exigência da perfeição é uma
0: coisa que castiga muito neste tema do sermos suficientes. Uh, muitas vezes as pessoas querem fazer o caminho de forma imaculada uhum. Sem qualquer uh, dúvida, sem qualquer tropeção Sem queda nenhuma, se possível uhum. E isso é quase nós negarmos a nossa natureza humana Porque o nosso caminho está cheio de tropeções,
1: quedas, dúvidas e, e tudo sei. mais Cheio, uhum, cheio E o truque, sabes qual é? É tu agradeceres cada, cada tropeçar Agradeceres cada queda Porque é isso que te vai levar mais longe e, e basta usar assim um exemplo mais simples que é nós quando começamos a andar. Nós, em bebês, nós caímos, nós não chegamos e vamos. É suposto cairmos para a perceber, não é? <risos> Sim, exatamente. Nós vamos caindo, depois vamos andando agarrados, não é? E depois vamos começando a criar e de vez em quando ainda caímos e depois levantamos, não é? Portanto, isto é um exemplo do dia a dia, mas isto é para a vida toda. Nós vamos errar. Mas se eu errei, significa que eu, pelo menos eu tentei. Não é? Então alguma coisa eu aprendi. Então o truque não é eu massacrar-me ou eu criticar-me por cada falha, o truque é eu dizer assim, ok, isto dói, ok, errei, não gostei, não me sinto bem com isto, mas ainda bem que eu fiz, ainda bem, ok, agora eu já sei que não é por aqui, agora é por outro lado. E há
0: formas de, nós já vamos aqui explicar, um, aliás, vou deixar aqui várias coisas que eu vou querer que tu uh, expliques e que comentes, uhum. no, de que forma nós traduzimos o que é o suficiente? Já lá vamos. Mas a minha pergunta é, num trabalho, por exemplo, com um psicólogo, como acontece com as, as pessoas que tu, que tu acompanhas, é possível ensinar estratégias e ferramentas para que as pessoas não se deixem boicotar pelo pensamento, para que as pessoas entrem em ação quando desejam? Ou seja, eu consigo quebrar isto?
1: Sim, sim, sem dúvida. E ainda bem, <risos> Por isso é que nós Senão... cá estamos. Não é? Sim, sim, sem dúvida. Existem milhares de estratégias, na verdade. E aqui é importante nós depois percebermos é quais são as estratégias que funcionam para mim. E ah, não são as mesmas para toda a gente. Não. Não. Okay. Ou seja, existem estratégias que elas estão estudadas e a probabilidade de funcionarem com muitas pessoas é grande. Agora, cada caso é um caso e cada história é uma história. São todas diferentes. Então, o, o que eu aconselho normalmente, e o li no meu livro quando eu escrevi pus muitos, muitos exercícios, porque o que eu aconselho é façam todos e depois vejam qual é que funciona melhor, qual é que não é só um, vão ser vários, mas quais é que eu vou aplicar dia diariamente, quais é que para mim funcionam, quais é que para mim faz sentido, porque existem várias camadas na autoestima, não é? como nós falámos, e há pessoas que vão precisar de mais ajuda numa parte, outras noutra, e então é importante perceber, ok? para mim o que é que funciona, mas experimentar tudo, uhum. eu aconselho a experimentar sempre uh, todos os exercícios e depois sim fazer esta reflexão.
0: No sentir-me suficiente é... E fui buscar ao livro várias coisas que tu explicas. Então, e agora uhum. vou te pedir que tu expliques uma a uma. Sentir-me suficiente é
1: saber dizer não. Uhum. Então? Saber dizer não nas coisas que não fazem sentido para o teu caminho e para aquilo que tu não queres. Ou seja... Porque eu há pouco dizia assim: quando temos baixa autoestima, depois dizemos que não há convites, não é? E agora pode parecer assim, então, mas afinal, digo que não. Mas é dizer que não há aquilo que não nos faz sentido. Porque quando nós temos. Que estás uma... a
0: dizer que sim só por agradar ao só outro, para mas agradar tu não ao queres. Outro.
1: Exatamente. Ou seja, tu estás desconfortável com uma situação, mas tu vais aceitar só para o outro ficar feliz. Não é? Não e nós. Não nós. E é muito importante tu pensares assim Ok, faz sentido para mim, isto vai-me fazer bem Isto vai-me trazer alguma coisa boa E não estou a dizer a nível de interesse Estou a dizer a nível de felicidade de, Do que tu sentes Isto é bom para mim? Ok, então eu, eu, eu vou por aqui Isto não é bom, eu tenho que dizer que não E não estamos a falar só de convites Por exemplo, a nível de limites, coisas que as pessoas fazem Que tu não estás confortável Tu tens que dizer que não Comentários, aqueles comentários que nós falávamos Das pessoas que têm impacto na, baixa, na, na autoestima E, portanto, consequentemente, uma baixa autoestima Tu tens que dizer Não me sinto confortável com este comentário Vou pedir que não o faças É Sim, preciso o, dizer um Por não. exemplo,
0: o exemplo que estavas a dar há pouco E que as pessoas muitas vezes não fazem por mal Mas que tem um enorme impacto nas pessoas tem a ver com a alimentação, não é? Tu estás uhum. num jantar de família ou num almoço de família e alguém comenta, podia comentar em privado com a pessoa eventualmente, e eventualmente uhum, vá, uhum. vou pôr essa hipótese, mas não à frente de uma mesa cheia de pessoas diz, não estás a comer demais vais repetir outra vez uhum.
1: isto é uma coisa um bocadinho forte Sim, sim, até porque a pessoa primeiro sente-se que está a errar, não é? Sente-se rejeitada no sentido de Uh, ok, ela está aqui acreditar uma coisa que eu estou a fazer Depois começa a duvidar de si própria assim, Será que eu estou mesmo a comer demais? Será que eu estou mesmo gorda? Será que eu não estou? Começa a duvidar de si E depois há a questão de uma sensação de humilhação Porque em, em porque toda a gente está a ouvir e a ver Em grupo E olha, há uma coisa que uh, os meus pais e o meu avô me ensinar E vem aqui da minha família que eu, que eu uso para mim E posso passar E eu acho que é importante as pessoas ouvirem Que é as críticas são sempre em privado Os elogios são sempre em público Então, tu, tu, se queres realmente ajudar alguém Tu não tens necessidade de a criticar em público O que é que vais ganhar com isso? Nada Então uma crítica construtiva Ela é feita sempre em privado E à frente é o elogio E isto em todos os contextos da vida sempre. Profissional,
0: pessoal, familiar sempre. sempre, eu concordo plenamente contigo <risos> Outro ponto, sentir-me
1: suficiente É colocar-me em primeiro lugar uhum, Que vem muito nesta linha Portanto, isso né? não é egoísmo não, não é. Porque quando tu estás bem contigo, tu estás bem para os outros. Repara num dia que tu estás uh, acordas mais mal disposta, não estás com tanta vontade. Se alguém te fizer um pedido ou te pedir alguma coisa, a tua vontade de ajudar vai ser menor. Quando tu acordas super bem disposta e a pessoa te vem pedir uma coisa, tu dizes: Ah, olha, boa, bora, vamos, hoje eu vou ajudar. Não é? é diferente. Há-te de começar a reparar que é quando estás melhor, tu estás muito mais aberta para dar ao outro. E quando estás mais, mais mal disposta, ou dia não está a tão bem. A nossa tendência é de nos fechar mais Então, quando tu te colocas em primeiro lugar Tu estás a priorizar o teu bem-estar Que consequentemente Vai ser melhor para as outras pessoas também E portanto é respeitar isso, basicamente Sim. Ser suficiente é não querer agradar a todos Há pessoas que querem agradar a gregos e a troianos, uhum, não é? Sim É importante nós percebermos que é impossível Nós não queremos agradar a ninguém, ninguém, ninguém no mundo não é? Porque nós somos seres sociais claro. E então é importante nós agradarmos a Algumas pessoas que nos são importantes O problema é quando nós queremos agradar a toda a gente E o que é que acontece com isso? Repara, uma pessoa tem uma opinião Uma pessoa diz esquerda, outra pessoa diz direita Outra pessoa diz centro E tu como é que tu vais estar em todo lado? tu vais-te perder, tu não vais saber quem tu és porque tu vais estar a agradar toda a gente, menos a ti e então é nesse sentido de, ok, quem é que eu sou, o que é que me faz bem a mim e eu preciso também de colocar isso em primeiro, lá está, colocar isso em primeiro, dizer que não aquilo que não vai de acordo com aquilo que tudo ligado, é vários pontos estão todos exatamente, ligados. Exatamente, e então aí agradar um, a mim, até porque é impossível agradar a todos, não é? eu uso um exemplo é, muito giro, de, por exemplo das cores, não é? se eu te perguntar a tua cor favorita é diferente da minha, se eu te perguntar o teu prato favorito de comer é diferente do meu uh, e, há, e eu até brinco no livro e digo assim Ah, qual é o melhor jogador do mundo, não é? E, as, e para nós é o Ronaldo, não é? Mas há quem diga assim, ah, é o Messi Ah, então nem o Ronaldo agrada a toda a gente Como assim? Não é? Então não dá, não é possível Enquanto não é? existirem Tem... duas cabeças, nem que seja duas
0: cabeças é. As sentenças <risos> serão
1: sempre diferentes Exato, portanto é, é um trabalho em assim vou dizer, tentar agradar a todos mas vale trabalharmos para dentro começar a olhar mais para dentro e perceber o que é que me agrada a mim e com isso sermos pessoas felizes e isso também vai atrair outras pessoas que estão de acordo com aquilo que nós queremos e os nossos valores Sentir-me suficiente é deixar-me
0: de comparações. Já falaste, isso, já falaste um bocadinho uhum. sobre isso no início da conversa, mas as comparações acabam por trazer uma fatura muito pesada para a Sim. nossa autoestima.
1: Sim, quando eu olho para a comparação como algo negativo, ou seja, quando eu olho para esta pessoa tem ou não tem, eu posso fazer outro tipo de comparação, que é uma comparação inspiracional, que é olhar e perceber assim, uau, esta pessoa conseguiu, que bom, quer dizer que eu também consigo. Isso inspira-me, vai levar a agir. Eu penso, uau, olha, vou dar um exemplo. Quando eu comecei a minha página, já havia psicólogos online. E eu olhei e pensei, uau, também posso fazer isto, ok, então vou fazer. E levou-me ação. Eu podia ter uma comparação negativa que era, ah, aí já existem psicólogos, então pronto, olha, também não, eles já não conseguem. Vou ser não, na, não vou ser, não ser, ser mais uma. É, exatamente, ó oh, ah, eles conseguem ou não. Então... Tu podes usar a comparação no sentido inspiracional Mas é importante também filtrar um bocadinho o que é que tu comparas Porque às vezes é difícil fazer este trabalho Então se, por exemplo, redes sociais Que é uma coisa que está muito presente Se as pessoas estão a seguir pessoas que as fazem sentir mal Ou sentir que não são suficientes Deixa de seguir Hoje É esse o conselho que tu dás Sim. Ou seja, seguir aqueles que te
0: podem servir de inspiração Que te passem uhum. coisas que sejam positivas Que no fundo até te ajudem a entrar em ação Se tens alguma dificuldade e não o contrário Exatamente exatamente o Mas que isso quer dizer que a pessoa tem que ter uma capacidade de peneirar muito bem aquilo que, a que
1: dedica a sua atenção É, a pessoa tem que olhar e dar atenção àquilo que está a sentir A pessoa tem que olhar para dentro, em vez de estar sempre a olhar para fora, tem que olhar para dentro E assim tu vais saber exatamente o que é que te faz bem e o que é que não faz Mas porquê que há tanta resistência a olhar para dentro? Porquê que, porquê que se prefere meter a cabeça debaixo da, da areia? É difícil, se eu perguntar... Dói, às vezes, não é? Sim, dói, dói porque lá está, nós somos falíveis, nós temos pontos a melhorar, que são os tais defeitos, como é que as pessoas chamam, e nós temos qualidades. E as pessoas muitas vezes têm medo daquilo que vão encontrar, ou às vezes mesmo uma, uma falta de consciência de que é importante fazer isso. Às vezes a pessoa não tem... Às vezes eu, eu, eu faço este trabalho de autoconhecimento e a pessoa diz-me assim, pai, nunca tinha pensado nisso. Eu faço perguntas sobre a pessoa e ela diz-me assim... Pois realmente nunca pensei nisso. Não, não, mas quando não dizes ideia. perguntas dentro
0: deste teu trabalho de autoconhecimento, que obviamente uhum. faz parte do teu trabalho como psicóloga, é do género perguntar, mas e o que é que sentiu naquela situação específica? O que é que sentiu? Que impacto é que. Quando fazes este tipo de perguntas, uhum. Uhum. vês as pessoas às vezes à
1: hora, do género. Sim. Não tinha parado para analisar isto. Sim, sim. até Porque aí tem a ver com os sentimentos e também esta questão toda das emoções não serem ensinadas desde pequenino. Portanto, a pessoa tem sempre dificuldade em nomear emoções. Portanto, o sentimento é sempre uma coisa. Que a pessoa fica muito muito desconfortável. Mas coisas simples, às vezes eu perguntar assim, olha, quais são as tuas qualidades? E a pessoa diz assim, uh, tenho uma... Uh, e assim, não, há mais. Quais são Quais são as tuas características? Quais são os teus pontos a melhor? Quais são os teus valores? Em que é que tu acreditas? E as pessoas não conseguirem responder a isto. E as pessoas às vezes ficam assim, mas realmente nunca tinha pensado nisso. Depois pensam e conseguem trazer. Mas, sabes, é, não há esta normalidade de olhar para dentro. e É muito curioso
0: porque, por exemplo, se tu não souberes quais são os teus valores, tu não identificas tão facilmente quando estás a conviver com alguém que acaba por te agredir por ter valores muito diferentes dos teus. Não estou a falar de agressão física, é agredir. No dia a dia, chocas-te em permanência com aquela pessoa porque ela não tem os mesmos valores que tu. Mas se tu não conheces os teus valores tu não percebes porque é que aquele choque é um
1: choque de frente? Tal e qual, tal e qual. E é isso que eu te dizia no início, que as pessoas têm que estar a, a perceber é como é que eu me sinto, porque eu consigo perceber quando eu estou bem e quando eu não estou bem. Mas chegar ao meu pensamento, ou o porquê que isto está a acontecer, às vezes é o mais difícil. Então, o que eu aconselho é a pessoa estar sempre atenta àquilo que está a sentir. Não é? Se está bem, se não está bem, porque se não está bem, esse não é o suposto, não é? Então, claro que existe hum, uma frase que diz é ok não estar ok. Mas é temporário. Não é ok não estar ok tanto tempo assim. Entendes? É ok não estar ok no sentido de é, vamos validar as emoções que não são tão, são tão prazerosas. E está tudo certo nisso e faz parte. Agora, não é ok não estar ok durante muito tempo. Tens que ir à procura das uhum. respostas. Sem dúvida. Que é o passo que segue.
0: Continuando. Uhum. Uh, Sentir-me suficiente é um, impor limites claros nas relações. Uhum. Isto eu acho muito importante que tu fales Por todos os motivos E agora de repente atravessou-se aqui um avião na minha cabeça Como se costuma dizer Preocupa-me muito os números que vi recentes uh, Da violência nos namoros uhum. E perceber que gerações que supostamente estariam mais esclarecidas sobre este tema, não conseguem impor limites claros uh, um ao outro. E, portanto, uhum. e aqui fui logo para um caso extremo, mas que eu acho que é importante, porque depois vemos sim, miúdas às vezes de 17, 18 anos com a autoestima completamente destruída, uhum. porque acham que não têm valor nenhum, consequência de uma
1: relação tóxica que tiveram. Sim, sim, sem dúvida. E aqui, muito ligado àquilo que temos vindo a falar até agora, não é? Porque a pessoa vai colocar limites, tem que, para colocar limites, a pessoa tem que saber quais são os seus limites. Entendes? Vamos sempre estar ao mesmo exatamente, tempo Exatamente, e tem que saber quais são os seus valores O que é que ela aceita e o que é que não E muitas vezes o que faz as pessoas Permanecerem nestes relacionamentos É não só não saberem quais são os seus limites Não saberem o seu valor Mas também acreditarem que têm que agradar a outra pessoa Então a pessoa fez aquilo e tu vês muito é uh, Desculpas, as pessoas Dão algumas desculpas assim Não, ele fez isso, mas ele tem isto isto e isto não é? Ou seja, quase como A pessoa ultrapassou um limite Não é? Uh, mas claramente. Não, claramente, mas seja ele qual for em relação for, mas a pessoa não quer dizer porque pensa assim ai não, mas se eu disser esta pessoa vai-se embora ou se eu disser um, eu vou perder esta pessoa mas a pessoa tem que pensar assim, mas eu quero ter na minha vida ou deixar permanecer na minha vida uma pessoa que não me respeita que não respeita os meus limites que não respeita os meus limites e aqui há pessoas que às vezes me chegam e dizem assim, não, se calhar eu sou muito exigente não, não és muito exigente Tu tens os teus limites e está tudo certo com eles e com os teus valores e estão todos ok. Cada pessoa tem os seus. Não é porque a amiga tem uns que eu tenho que ter outros. Tu tens os teus. E se tu tiveres sempre a colocar os teus limites claros na relação e a pessoa souber aquilo que pode e não pode fazer, a pessoa tem uma escolha de ficar ou ir embora. Mas se a pessoa for embora, não era para ela. E está, está tudo bem. E ela, a pessoa vai ter alguém que vai respeitar quem ela é. E eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu um medo da solidão. Sabes? Completamente. De, não, mas se eu fizer isto, aquela pessoa não vai estar comigo. Sim, mas se
0: enquanto estiver só estiver uh, a afetar-me negativamente, se calhar mais vale só que mal acompanhado, como diz o povo, <risos> não é? Ainda ne, nesta definição do sentir-me suficiente, tu dizes também no livro, a Joana, que sentir-me suficiente é ter uma comunicação assertiva. Uhum. Porquê?
1: Sim. O que é que a comunicação aqui é tão importante neste tema? Olha, por exemplo, na questão dos limites, né? eu para colocar limites eu tenho que comunicá-los de forma clara, de modo a que a outra pessoa entenda que, que os tem de cumprir e que, que faz sentido e sempre que eu preciso de passar a minha mensagem, quanto mais clara mais assertiva ela for, melhor. Mais saudável para as relações, mas também mais claro fica. Todas as pessoas percebem, ok, isto é assim, é isso assim que eu posso ir, é aqui que eu posso não ir, é aqui que eu, é aqui que eu respeito. É? Então é muito importante a comunicação assertiva Para tudo Não só nas relações Mas também, um, por exemplo, no trabalho Na parte familiar Ganha-se muito tempo Ganha-se muito tempo Ganhas. e poupa-se muita energia Sentir-me suficiente é deixar de procrastinar uhum. Porquê? Olha, a procrastinação é algo que acontece quando nós... A palavra difícil, procrastinar. É. O que é Deus? que é procrastinar <risos> também? Acho que é importante se calhar até, Sim, a, o até dizer isso, não é? Que é nós irmos adiando, adiando uma coisa que nos causa desconforto e às vezes as pessoas acham que é por preguiça, mas muitas vezes é o não ter que lidar com aquela emoção que aquilo me vai fazer sentir, então fica para amanhã, vai ficando para depois, não é? e é importante que eu quebre esse ciclo e que eu comece a fazer eh, com algumas estratégias que existem, às vezes 5 minutos tu podes começar uma tarefa que estás a adiar 5 minutos, ok, vou dar 5 minutos e a verdade é que nós sabemos que o custo é começar portanto, depois que estás ali 5 minutos tu ok, já que aqui estou, vou continuar é? por é que é tão importante isto? porque é um bocadinho aquilo que falávamos no início que é o comportamento que tu tens vai influenciar o que tu pensas sobre ti e vamos imaginar assim, tenho um trabalho para entregar vou procrastinando e eu vou pensando não sou mesmo capaz de fazer isto, isto aqui realmente Ai, vai tu aqui ser com um bloqueio difícil. criativo,
0: não, não, hoje não,
1: hoje não, e é. amanhã,
0: amanhã, ai não,
1: não, hoje ainda Exatamente. não estou inspirada ah, e... e isso vai reforçando o pensamento que eu não vou conseguir, mas no momento em que eu digo assim, não, vai, só 5 minutos, começa a fazer, e depois, o que é o pensamento que me vem? Olha, afinal até consigo, e começa um outro ciclo de pensamentos Ou seja, desbloqueias ali Exatamente, e tu começas a acreditar assim, não, espera, afinal eu consigo, ok, isto é possível, ok, e tu entras numa espiral de pensamento positivo por isso é que é importante não uh, procrastinar ou tentar procrastinar o um mínimo, não é? Que nós todos vamos procrastinar um bocadinho em algumas coisas.
0: Depois, uh, este que, que vou referir, já falámos sobre eles. Sentir-me suficiente é deixar, uh, deixar de críticas uh, excessivas. Mas há aqui um outro ponto que tu falas e eu queria ainda abordar, que é sentir-me suficiente é ter autocompaixão.
1: Uhum. Então, explica-me lá. Autocompaixão é o discurso que tu tens contigo. E tem que ser um discurso gentil e bondoso. O que é que eu quero dizer com isso? É, muitas vezes nós somos essa pessoa gentil e bondosa para os outros quando eles estão em sofrimento, mas para nós somos os maiores críticos que existem. Por exemplo, falávamos do erro, que é uma coisa que vai fazer parte da nossa vida. Quando nós erramos, a nossa tendência não é dizer coisas bonitas. A nossa tendência é dizer: "Ah, que chatice, eu sou sempre a mesma coisa. Como é que eu fui errar? Por que é que eu fui fazer isto?", não é? E eu tenho que mudar o meu discurso para: "Olha, como é que tu falarias com alguém que tu amas? Se a pessoa que tu mais amas neste mundo, seja uma filha, um filho, um marido, aconteceste erro. Como este erro, tu ias chegar lá e dizes assim: "Ah, realmente não, não, não prestas, realmente não é suficiente. Para que é que foste fazer isto? Não ias". O que é que tu ias dizer? Tu ias dizer: "Olha, pronto, aconteceu, da próxima fazes melhor, vou estar aqui para ti". Um, não há problema, foi só um erro Um erro é um, é um passo para o caminho Ou seja, tu irias ter um discurso Bom para aquela pessoa Então se tu queres amar a ti, se tu queres ter uma boa autoestima Tu tens de ter esse discurso contigo E tens que estar em paz com isso Estar em paz contigo Perdoar-te pelas coisas que tu achas que fizeste menos bem E vai acontecer uh, Mas teres um discurso bom E o, o truque é sempre Quando tu te identificas que estás a criticar pensar assim O que é que eu diria a alguém que eu amo? E depois dizer para ti, você pode começar logo em voz alta, que é para, para ouvir e dizer... Gostas de dar essa indicação,
0: achas que é útil sim. habituar um, os teus pacientes a, a, a dizerem as coisas em voz alta para eles ouvirem o que estão a dizer sobre si próprios? Sim,
1: sim, sim. Eu sei que no início é meio estranho. Eles Estou dizem... a pensar nisso agora e é acho que nunca é um disse um em voz alta. sim, sim. sim <risos> Mas vou atrever-me. É, mas é, é eles é, dizem, é um bocadinho esquisito, mas depois começa a ser algo que tu estás a dizer, tu estás a ouvir, começa-te a fazer sentido. Claro que há pessoas que faz mais sentido escreverem, há pessoas que fazem mais sentido dizerem voz alta, há pessoas que dizem para dentro, digamos assim, não é? pensam, têm esse pensamento. Mas eu acho que o dizer em voz alta quebra-te, porque tu não, não consegues estar a pensar assim. Ai, não, que erro, que erro. E em voz alta estás a dizer, não há problema, <risos> não é? Ou seja, tu estás, a, estás em voz alta, tu tens de estar a pensar naquilo que vais dizer. Então tu estás a obrigar o teu pensamento a ir para o lado onde é, que isto é e muito.
0: Um... É muito interessante, ao mesmo tempo é muito perverso, porque se nós não fizermos o que tu estás a dizer, Joana, o que é que pode acontecer? Imagina, tu vais fazer uma apresentação qualquer, tens que fazer uma apresentação na tua empresa. Ok, vais fazer a apresentação, não te corres espetacularmente, esqueceste de um dado importante, era suposto teres passado uma mensagem que no meio dos slides todos tu te esqueceste e não passaste. Uhum. Erros vários que podem acontecer, Ok. E em vez de haver essa tolerância e perceber em que circunstâncias é que te esqueces daquilo ou não fizeste aquilo e perceber pronto, a próxima vou estar mais atenta, se calhar passo as coisas mais devagar, para ter sucesso aqui isto. Em vez de termos esta compreensão, nós pegamos num punhal,
1: uhum.
0: colocamos aqui sob o alto da nossa cabeça, OK? E não precisamos de contratar ninguém porque nós fazemos o trabalho ah, sozinhos. Sim, sim, sim. Uhum. Com o risco de na próxima situação, como não fazemos esta, não temos esta autocompaixão, Vamos aterrados, cheios de medo e a probabilidade de voltar a cometer o mesmo erro ou outro muito. pior é
1: maior. É. tal, e qual. tal então, ali este, e qual. Este
0: exercício de autocompaixão é mesmo uma ferramenta muito importante para nós. Sim,
1: sim para, para a vida toda. Para, tudo, para, para o trabalho, para as relações, para tudo. Tudo o que tu queiras é importante tu olhares nesse sentido. Até porque a autocompaixão vai-te permitir olhar para as coisas como elas são. E não estar... Uh, por exemplo, um erro... Às vezes não passei o slide... Às vezes não é assim tão grave... Mas se eu, se eu entrar num modo crítico... Vai ser... Não é? Não, é o é, fim da picada... foi só um slide... Exatamente... Uh, e às vezes tu, a autocompaixão permite dizer assim... Ok, foi isto que aconteceu... Não foi tão bom como eu queria... Mas como é que eu posso fazer isto da próxima vez? Ou às vezes até mesmo naquele momento. Assim, olha, será que ainda dá para eu remediar aqui alguma coisa? Será que, imagina, esqueceste do, dos tais dados, não é, de apresentar. Dizer assim, ok, olha, vou chegar, vou ao meu e-mail e vou marcar uma reunião e dizer assim, olhem, esqueci-me aqui destes dados, quero ainda passar-vos estes dados, vou-vos mandar em anexo, está aqui, ou marco uma reunião para vos mostrar. Ou seja, tu começas a focar o teu pensamento na solução. E quando tu estás no modo crítico, tu não pensas em soluções, tu só pensas em criticar, no ataque é? Enquanto tu tens um discurso de autocompaixão Tu pensas Ok, como é que eu posso solucionar, solucionar isto? É? Às vezes pode ser no momento Às vezes é na próxima E está okay. tudo bem Porque vais crescer não é? ao, vais ao contrário, o que vais fazer É criticar-te severamente
0: E, claro, diminuires a avaliação que tens sobre ti próprio E, portanto de novo, eu não sou suficiente.
1: Sim.
0: Minha querida Joana, muito obrigada por esta conversa. Obrigado. Foi ótimo. Ainda havia muito para te perguntar, é assim? mas enfim, é que o tempo voa. Uh, já sabe que o Simply Flow tem o patrocínio da Eucerin. Seja a sua melhor versão com Eucerin.